0: Всем привет! С вами подкаст Таня Лена в миграции, и мы вернулись. Напомню, что в этом подкасте мы рассказываем про наш переезд в другие страны, чем мы тут занимаемся, как обживаемся, как решаем разные жизненные и бытовые вопросы. Присоединяйтесь и слушайте нас, если сами планируете переезд, или вам просто интересен наш опыт. Начинаем! Аня, мы последний подкаст записывали два месяца назад, и он выйдет одновременно с этим, и мне кажется, будет интересно сравнить то, как мы говорили, и какие были наши впечатления только сразу после переезда, и сейчас, когда прошло два месяца, и уже более-менее понятно, что, что мы тут делаем, и... Разобрали, и когда мы разобрались с некоторыми вопросами, расскажи, наверное, про свои эмоции в первые два месяца, какой путь ты прошла.
1: Мне кажется, это были американские горки. Вместе такие, знаешь, американские горки, где ты вот катаешься на самой горке, еще тебя по кругу крутит, вокруг собственной оси. Так можно написать, описать эмоциональные качели, Тебе 24 на 7 Ничего не понятно Очень интересно И ты уже хочешь какой-то островок стабильности Ну потому что устал от всего вот этого Нового, неизвестного От сложностей тоже устал И от преодоления их устал И боже, где эти люди Которые хоть чуть-чуть по-русски говорят Потому что голова взрывается От разных контекстов И вот этого всего Но сейчас уже все более-менее Мы адаптировались мы сняли квартиру, мы уже даже получили ВНЖ. В Сербии это происходит это достаточно быстро. Волшебство. Да, это магия. Вот Это был новогодний подарок. Мы получили ВНЖ 28 декабря. И поэтому сейчас, наверное, уже все более-менее хорошо. Расскажи, как у тебя?
0: У меня тоже были американские горки. Периодически настроение падало просто ниже плинтуса. А, да, кстати, небольшой дисклеймер: подкаст слушает моя мама. Мама, у меня все хорошо. Да, согласна, что это такие горки, и накрыла меня максимально к Новому году. По-моему, ты говорила, что для тех, кто переехал, новогодние праздники это одно из самых тяжелых, по-моему.
1: Когда мне было совсем плохо, я решила почитать всякие статьи про там, эмиграцию, психологическую адаптацию, вот это все, Особенно после того, как мы сходили на концерт, на концерт стендап-комика, и он тоже рассказывал про свои ощущения в эмиграции. Вот. И после этого я решила почитать статьи. Суть такая, что в России Новый год – это какой-то супер ультрасемейный, ультрадомашний, ультраволшебный праздник, который все весь год ждут, потом 10 дней отдыхают радуются жизни и как-то заряжаются атмосферой. А во многих странах, куда эмигрируют сейчас и вообще куда эмигрируют, это не считается, во-первых, таким важным праздником. Во-вторых, именно в этот момент ты чувствуешь всю концентрацию отсутствия привычных связей, привычных традиций, привычного всего от того, почему ты мог соскучиться друзей, родных, там мам, пап. И считается, что если ты пережил вот эти новогодние праздники и не сошел с ума, то ты уже большой молодец.
0: Ты просто писала меня, потому что э, первый раз, когда я сильно. А еще расскажу, почему я так откровенно про это рассказываю. Ну, во-первых, мне не жалко, не стыдно, и мне кажется, это может пригодиться, если кто-то слушает наш подкаст в такой же ситуации, что это все нормально все нормально. В общем, первый раз меня сильно накрыло в 20-х числах. Мы еле успели купить елку в Португалии. После 20 декабря вообще сложно купить какие-то атрибуты Рождества и Нового года, потому что все уже приготовились, и нету такого, что до 31 декабря ты можешь там все купить. Уже даже с полок все убирают. Мы купили кривую косую елочку, игрушки в Икее. И я мимо проходила, елки посмотрела на нее и вспомнила, как в прошлом году мы ее покупали у себя дома, наряжали нашими игрушками и все. Я просто рыдала, как маленькая. Перель спрашивал: "Ну почему ты плачешь? А я: "Из-за елки". В общем, сейчас смешно, конечно, но да. В моменте было тяжело. И второй раз было тяжело, да. И второй раз, это утро 31 декабря, я решила, во-первых, все, на кого я подписана, публикуют, я имею в виду друзья, публикуют, публиковали сторис со снегом. Потом я начала смотреть блог, не помню кого, и там тоже все на фоне снега, и я снова в слезах. Кирилл, опять. Ты почему плачешь <свят> из-за снега? <свят> Просто я очень люблю Новый год, я люблю снег, я люблю вот эту вот всю э, все атрибуты, как ты сказала, э, действительно Новый год для меня очень важен, поэтому э, было очень тяжело. Но э, действительно после того, как как бы Новый год наступил, меня отпустило. То есть, видимо, такой накал шел, шел, шел пика достиг и потом э, все стабилизировалось вот поэтому в принципе мы вернулись к записи подкаста потому что <laughs> стало все более-менее нормально с э, состоянием
1: должен быть какой-то момент когда ты, ты вроде бы держишься 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 а потом какая-нибудь маленькая мелочь она просто выбивает тебя в ноль даже никогда бы рационально ты не подумал, что ты можешь из-за этого разреветься. Но эмоционально, видимо, все равно скучаешь, где-то на это подзабиваешь, не проживаешь и так далее. И потом это все возвращается к тебе слезами, но это нормально. Надо просто пореветь, отпустить, прожить эмоцию и станет лучше. Я уже даже не помню, если честно, почему я ревела в Икее. Вот ты помнишь что ты ревела из-за елки, из-за снега. А я уже не помню. Я просто помню, что мне было как будто бы грустно, что мы недавно закончили обставлять свою квартиру в Екатеринбурге, там почти все было из Икеи, и какое-то чувство дома в Икеи. И ну, оно... видимо, поэтому не знаю, я уже не помню, какая была причина, но вот так.
0: Еще хотела сказать, что мы с тобой довольно долго готовились к переезду. Мы о нем знали, наверное, ну, за полгода точно. Да. У меня уже был опыт переезда Не такой далекий, но все равно Из Перми в Екатеринбург Поэтому ребята, кто переезжал э, Буквально за считанные недели Принимал это решение Это вообще для меня герои Мне кажется, здесь еще сложнее Потому что ты вообще морально не успел подготовиться Поэтому вы герои Итак, хорошо, давай расскажем про квартиры, какие квартиры мы сняли и насколько вообще это сложно в Сербии в Португалии.
1: Давай я начну. Мы начали искать квартиру где-то на следующие, следующие пару дней после того, как мы приехали в Сербию. Я вообще рассчитывала, что я такая приеду, покайфую, поотдыхаю, похожу по улицам как туристический отпуск у меня будет. Я же взяла отпуск на целый месяц на работу, чтобы отдыхать, наслаждаться, вот это все не торопясь сделать, Не получилось. В общем, план, перехват не сработал. Оказалось, что я совсем не чувствую себя в безопасности, пока у меня нет ощущения дома. То есть, когда у меня нет какого-то снятого жилища или еще что-то, почему-то квартиры, которые нам сняли на месяц, мне не хватало для того, чтобы понять, что вот это домик, вот я тут живу, вот тут мои вещи, я их здесь разложу. У Меня эта квартира не вызывала таких чувств, потому что я знала, что она закончится через месяц, а в квартиру в России я уже вернуться не смогу, и я как будто бы бездомный. Вот И мне надо было срочно, откладывая все дела, ни никакие достопримечательности не смотрим, ничего не делаем, срочно ищем квартиру. У меня какое-то такое внутреннее ощущение было. Поэтому мы начали искать квартиру сразу, я начала мониторить сайты, смотреть. В Сербии есть несколько сайтов, где можно мониторить предложения. Одни из них с приличным интерфейсом, другие совсем неприличным. Те, которые с приличным интерфейсом, там квартиры разлетаются вообще за 10 секунд. Где интерфейс похуже, посложнее разобраться, там еще можно что-то найти. Есть несколько вариантов, как можно снять квартиру. Можно снять квартиру через агента, можно снять квартиру через собственника. Ну, то есть как в России размещают объявление собственники, и агентство, и ты вот им звонишь, договариваешься, встреча, идешь смотреть квартиру. Приходишь смотреть квартиру, смотришь, нравится, не нравится, соглашаешься, не соглашаешься. И вот по идее раньше в Сербии было так, что квартир больше, чем желающих снять. И то есть, если ты уже пришел, посмотрел, согласился, то, скорее всего, тебе ее и сдадут. Сейчас ситуация изменилась. Во-первых, очень подрос рынок жилья по стоимости. Сейчас квартиры в Сербии стоят не сильно меньше, чем в других европейских странах. То есть, если раньше можно было, например, за 500 евро снять шикарную квартиру, то сейчас шикарные квартиры начинаются от 1500 это норма... очень дорого. Да, это очень дорого. Нормальные квартиры есть в районе тысячи. Что-то такое. Мы сняли за 700. Она в новом доме. У нее есть отопление. Как оказалось, на отопление нужно обращать внимание. В этой квартире есть отопление. Центральное. Батареи висят. Мы, правда, их выключили, но они есть. Она была без мебели. Это был единственный ее минус. Но мы решили, что это не минус, а плюс. Купим то мебель, которая нам нравится. Ну да, потратим какое-то количество денег, но она стоит не сильно дорого. Ни за полторы тысячи евро, ни за тысячу евро. Квартира в Сербии 700. В новом доме с отоплением. Все по счетчикам. Приятная планировка. Удалось поставить стол для работы. И спальня есть отдельная. Так что... В целом нас все устраивает, но искали мы ее тоже забавным образом. Это было весело. Когда ты ищешь квартиру в Сербии, ты, ты же не знаешь сербский, чтобы звонить ему и говорить «Здравствуйте, здравствуйте, покажите мне, пожалуйста, квартиру». А по-английски они все не очень разговаривают, но я еще стеснялась звонить и разговаривать с ними по-английски. Вот, и мы написали им Viber или WhatsApp. Тут больше всего популярностью пользуется Viber. Писали, договаривались, встречи. Вот мы пишем про эту квартиру, ее выкладывал, как будто бы собственник. Пишем «Здравствуйте, здравствуйте». Мы вот такая-то пара оттуда-то. Можно нам посмотреть вашу квартиру. Очень понравилось. Он говорит «Извините, извините, квартира уже сдана». Мы такие «Ну ладно, сдана так, сдана, ничего страшного. Идем искать дальше». Потом мы увидели, что эту квартиру выложило агентство. У нас был знакомый агент уже на тот момент, который помогал нескольким ребятам местным. Mm -hmm. вот и мы, Это было как раз его агентство. Мы ему пишем «Привет, привет» помоги нам, пожалуйста, вот очень нравится вот эта квартира. Можем ли мы ее посмотреть? И на следующий день мы пришли смотреть эту квартиру, и через день мы ее уже сняли. Только потому, что второй человек, который тоже должен был прийти ее смотреть, они не пришли. И оказалось, что мы единственные претенденты, ну и плюс этот агент уже знал нас, знал ребят, которые через него снимали, нас как бы порекомендовали друзья друзей и знакомых, поэтому получилось хорошо. Что еще тут из интересного? при съем жилья. Ну да, выросли цены, выросло количество людей, претендующих на одну квартиру. Бывают ситуации, когда у тебя приходит 10, 15, 20 человек смотреть жилье. Особенно то, что плюс-минус по старым ценам, вот где цены за 500 евро, за там, 400, там очень много людей приходит смотреть, особенно если приличный ремонт и что-то в этом роде. Ну и... Квартир значительно меньше в открытом как бы, на открытом рынке. Выбора не так уж и много.
0: Спустя примерно полтора месяца, наверное, вы живете в этой квартире. Обнаружились ли какие-то минусы, которые не были заметны при первоначальном просмотре?
1: Ну, наверное, и да, и нет. Я пока не понимаю, сколько мы будем платить за коммунальные услуги, потому что квитанция за второй месяц еще не пришла, но... Это какая-то странная схема здесь. Здесь почти все на электричестве, и у них есть разные зоны, за которые ты платишь разную стоимость электричества, зависит от уровня твоего потребления. Вот, и у меня есть челлендж залезть в зеленую зону, самую маленькую, пока непонятно, получится у меня или нет. Из минусов э, стены, они белые, они пачкаются они покрашены краской и немножко штукатурены, и штукатурка местами хочет отвалиться. Ну, не так, чтобы сильно, но вот если ты, например, заденешь ее стулом или еще чем-то, она сразу же норовит вернуться обратно на пол. Видимо, материалы не самые выбранные, износостойкие. Вот, а так нам все нравится, мы даже вычленили плюсы, о которых мы не думали, когда снимали ее. Мы не обращали внимания на то, как нам пристально рассказывают про отопление, а оказалось, стоило бы потому что с отоплением в Сербии реально есть приколы. Ты можешь снять квартиру с центральным отоплением, ты можешь снять квартиру без отопления вообще, ты можешь снять квартиру с печным отоплением, и ты можешь снять квартиру с электрическим, с электрической печкой. Вот. и все варианты кроме центрального отопления они очень дорогие по электричеству некоторые наши несколько наших знакомых снимают квартиру с электрической печкой это такой огромный огромный ящик металлический в который положены кирпичи там есть два тена. вокруг тена в кирпичи и потом все еще обложено слоем минваты и завуалировано в металлический короб вот эту штуку ты включаешь она как бы греется какое-то время а потом отдает тепло Ну как Печка, как, получается, обогреватель, только какой-то такой, типа, более долгого срока действия. Я бы так, наверное, назвала это. Дольше остывает. Вот, и эта штука потребляет очень много электричества. А в нашем случае у нас есть центральное отопление. Very good окна, как нам показывали, когда мы снимали квартиру. Они прям реально толстые. Они, наверное, сантиметров 10 в толщину. Мы на них обращали внимание. Когда думали, что нам будет слышно дорогу, оказалось, они еще очень классно держат тепло. И получается, январь месяц у нас выключены батареи, а отопление у нас по счетчикам, и мы не будем за него платить, потому что его нет.
0: А какая температура на улице в среднем?
1: Это какая-то аномальная теплая, теплая зима для Европы, кажется, во всех странах сейчас тепло. Uh -huh. И у нас где-то плюс 15 днем, плюс 12, плюс 15 и ночью градусов 7, наверное. сойдет за Екатеринбургской май. Поэтому скорее выяснили штуки, на которые мы не обращали внимания, но оказалось, что они общ... очень удобные для жизни. Например, тут есть отдельный выключатель для стиральной машины. Для бойлера и для стиральной машины. То есть они не просто вставлены в розетку, а еще и есть выключатели, которые выключают эти розетки. Я понять не могла, почему это. Так вот... Оказывается, что стиральная машина, по крайней мере, так, которая у нас стоит, я не знаю, как, как российские машины, может быть, как-то по-другому, стиральная машина в режиме ожидания, просто подключенная в розетку, не включенная даже, потребляет полкиловатта в час. И чтобы, в зелен... да. И чтобы уложиться в зеленую зону, видимо, тут вс... принято в культуре выключать стиральную машину, чтобы она не потребляла полкиловатта в час.
0: Что мне рассказать, или ты да, что-то
1: расскажи, как у вас. Я могу долго рассказывать забавную историю, расскажи, как у вас.
0: Мы начали искать квартиру через неделю после того, как переехали, потому что Кирилл сразу вышел на работу и уже начал какие-то дела решать с документами. Поэтому до квартиры мы дошли через неделю. В Португалии, так же, как и в Сербии, да и вообще по всей Европе сейчас, особенно после февраля, сложная ситуация с жильем. Действительно спрос превышает предложение очень сильно. И цены на квартиры тоже поднялись. Квартира, которая стоила там 700-800 евро, до всех этих событий сейчас может стоить 1200. Мы э, искали на сайте, самый главный сайт в Португалии с, для аренды, это «Идеалиста» называется, туда можно зайти и, если интересно, посмотреть вообще, какие квартиры в Португалии предлагают. Нам, наверное, можно сказать, сильно повезло, потому что мы первую квартиру, которую посмотрели, она нам очень сильно понравилась. Мы сразу же сделали офер, то есть здесь такой процесс. Ты смотришь квартиру буквально 15 минут, если тебе все нравится, ты высылаешь офер, в котором рассказываешь про себя, кто ты кем ты работаешь. Ну, то есть нужно произвести впечатление, что ты а, приятный, надежный человек. И делаешь предложение по сумме. Заведено так, что чаще всего, если ты хочешь перебить ставку других, то нужно предложить больше, чем написано в объявлении. Мы так и сделали. И плюс еще предложили заплатить сразу за год. Мы думаем, что нас поэтому и выбрали, потому что мы сумму предложили больше за месяц да, и сразу за год. Можно сказать, что, наверное, мы психанули, но, с другой стороны, просто заплатили заранее. Ну, то есть мы тут ничем не рискуем в том плане, что мы не можем с этой квартиры выехать раньше, чем через год и четыре месяца. Через год мы можем предупредить, что мы выезжаем, еще обязаны прожить 4 месяца. Ну, то есть все равно за э этот год мы должны тут прожить. Мы еще смотрели несколько квартир, но когда нам ответили по этой, что вас выбрали, мы прекратили поиски и уже занялись подписанием контракта. Когда мы окончательно эту квартиру выбрали, написали, что да, мы ее снимаем, я практически не спала всю ночь, потому что я очень боялась, что мы не заметили каких-то минусов которые потом проявятся. Этот mm -hmm. дом достаточно старый, насколько я знаю, он 77-го года, но выглядит он хорошо. Он не выглядит как 77 -го года. Здесь нет отопления, как и в большинстве, мне кажется, стран Европы нет центрального отопления, либо это какая-то что-то исключительное, и уж тем более в Португалии в Южной Европе. Нафига тут центральное отопление? Вроде бы в современных домах часто делают теплый пол, насколько mm -hmm. я знаю. У нас ничего не было, и мы опасались, что будет холодно. Хотя, естественно, в Португалии очень тепло, но когда температура в квартире, мы это уже проверили, опускается до 17 градусов, не очень комфортно. 19 вообще отлично. Вот 17 все-таки прохладно. Мы купили обогреватель, но мы включали его буквально, наверное, дня 2-3, когда вот совсем уже прохладно было. Uh -huh. И еще в Португалии проблема с влажностью. Если в России нужно постоянно увлажнять воздух, то тут нужно его постоя постоянно осушать. Без этого вообще никак, потому что появится плесень, все будет влажное. В чатах пишут, что плесень начинает расти на одежде в шкафу. Это <плесень> прям вообще жутковато. <плесень> У нас такой проблемы нету. В квартире уже был небольшой осушитель, он стоит в ванной комнате и справляется. В среднем влажность держится где-то 60%. 6%, но вот сейчас солнечные дни, и она до 53 падает. Ну, то есть это вообще абсолютно нормально. Я, кстати, заинтересовалась, вот вот...
1: не проверяла никогда, какая у нас тут влажность, но вещи сохнут дольше, чем в России.
0: Да, я думаю, что она все равно выше, чем у нас, потому что э, у нас везде центральное отопление, и все равно воздух э, высушивается. Что еще по этой квартире? Минусов, да, минусы, э, каких-то кардинальных минусов нету. Самый большой плюс, который мы обнаружили, про который тоже не думали, это когда в Португалии, в Лиссабоне, точнее, шли сильнейшие ливни за последние 14 лет и топило... Так, что даже были жертвы. Поскольку Португалия холмистая, то отопила, естественно, низины. А мы живем на возвышенности, и мы вообще не заметили ничего. Ну, то есть у нас даже луж особо не было. Поэтому это большой плюс. Что? Ну, потому что э, в чатах писали э, снимаем квартиру на Airbnb, и у нас просто затопило все. Ну, по колено практически все вещи затопило. Что делать? Ну, то есть, это даже не, не хочу думать, э, насколько
1: стрёмно с таким столкнуться. Получается, вместо минусов мы все нашли плюсы. Да, да. Что вы что, мы счастью, нашли плюсы?
0: Да, никаких сильных минусов, из-за которых прям пожалеешь, что снял эту квартиру, нет. Почему нельзя выехать раньше? Потому что будет штраф. Штраф будет большой. А еще почему так тщательно выбирают тех, кто будет снимать законодательством? Очень сильно защищены арендаторы. Даже если арендатор не платит, его фиг выселишь. Поэтому арендодатель всячески пытается обезопасить себя и как-то выбрать максимально надежных людей и максимально на начальном этапе получить денег угу. за этого
1: по ощущениям в Сербии более похожий рынок аренды на российский тут тоже у многих есть свое жилье вот, и рынок аренды, он такой, один депозит, 50% риэлтору, и все, квартира ваша. можете В бумагах, которые вы подписываете, можно указать разные условия, как вы можете его расторгать, кто будет жить. Это очень важно в Сербии указывать, кто живет в недвижимости, потому что иностранцы... иностранцам необходимо оформлять регистрацию по месту пребывания, по месту жительства. Белый картон называется. И это, эта белая картонка, она нужна тебе, пока ты находишься в Сербии, пока у тебя нет ВНЖ. После того, как ты получил ВНЖ, ты можешь не оформлять белый картон заново. А так каждый раз при смене места жительства или при выезде за границу, даже имея длительную визу, иностранец должен оформлять белый картон заново. В Португалии тоже важно
0: вписать, кто живет в квартире, потому что это пригодится потом как доказательство, что у тебя тут есть постоянное жилье. Также эм, чаще всего, когда квартира пустует, жильцы предыдущие съехали, они разрывают контракты с услугами, с жилищно-коммунальными услугами. Это газ, электричество, ну понятное дело, интернет и вода. И новым жильцам нужно заключить новые договоры на все эти услуги.
1: Mm -hmm. Идешь
0: в компанию, на тебя заключают контракт. Тут, кстати, компании, которые предоставляют электричество и газ, их вроде бы две основных, но, возможно, есть еще какие-то мелкие, то есть нету какого-то монополиста. И они между собой конкурируют. Вот мы все это заключили, и тоже важно, заключ... чтобы хоть один договор был заключен на другого человека. Это тоже является доказательством, что ты Серьёзно? в этой квартире действительно живешь. Да, да. На меня заключили интернет, потому что все остальное не получилось. У меня еще не было местного ИНН. Mm. По коммунальным услугам, наверное, расскажу как-нибудь в следующий раз по стоимости, потому что пока Точно непонятно. Мы только месяц прожили в этой квартире. Мы 1 декабря сюда заехали.
1: В Сербии, кстати, нет такого. Все договора заключены на владельцев квартиры. Счета приходят в почтовый ящик. И вы можете договориться со своими арендодат дателями, арендодателями. Кто из вас платит... Эти счета либо они платят, вы им отдаете деньги, либо вы платите, ходите. Будете... Тут можно по-разному это сделать. И интернет. Но ну, интернет, скорее всего, вы заключаете на свое имя. Почему? Потому что в Сербии есть такой прикол, что интернет как будто бы нельзя расторгнуть, и вы должны заплатить большую комиссию, если вы вдруг, если СЕРБ решает расторгнуть договор. Я точно не помню, насколько это все прям критично, но нам наши арендодатели объясняли, что они не могут оформить для нас интернет, потому что если мы решим съехать, им придется продолжать платить, потому что они не смогут расторгнуть договор, как будто бы нет объективной причины, почему они расторгают договор. А просто не хочу, видимо, не работает, не знаю. А если ты иностранец и заключаешь договор на свое имя в одной единственной сербской компании, которая работает с иностранцами, то тогда, при... если ты вдруг захочешь уехать из страны и расторгнуть договор, то у тебя есть веская причина. Я уезжаю из страны, расторгните мне договор. И поэтому некоторые сербы не соглашаются заключать интернет для арендаторов и просят их самих это сделать. Вот Мы оформляли себе интернет сами, все остальное было подключено. Но из забавного цена за интернет, тут была какая-то спецакция, и теперь у нас 10 месяцев интернета за один динар в месяц. 50 копеек. Феерично. Я, я, акций...
0: я таких акций в России не припомню. А я работала как раз с маркетологом в домашнем интернете. Не бывало такого.
1: вот, ну по-моему прикольно. 10 месяцев сидишь и вообще никто даже не пытается с тебя денег взять. Почему Пожалуйста, я, я удивляюсь, потому что
0: в, в России очень дешевый домашний интернет, ну, то есть э, с Европой не сравнится. Мы будем платить 50 евро в месяц. Это домашний интернет, телевидение <coughs> и сотовый телефон один. Подключить угу. только интернет невозможно. То есть обязательно идет с телевидением.
1: Ну, у нас тоже с телевидением получается, и вот Справедливости ради, тарифы, которые без акции, ну, то есть мы, мы думали, что мы подключаем тариф без акции, нам просто какое-то спецпредложение сделали. Вот. Они дорогие, они дороже, чем в России, то есть у тебя интернет будет стоить 3000 местных денег, это где-то 2000 рублей, наверное, по сегодняшнему курсу. Может быть, ну можно погуглить, 3000 динар, сколько это в рублях, но это дороже, чем мы платили
0: еще хотела рассказать про то как арендодатели воспринимают собаку тут нам наверное тоже повезло потому что мы не скрывали что у нас собака часто бывает что люди не говорят об этом и смотрят если в контракте не прописано прямого запрета на животных то можно не говорить например и рассказать уже по факту мы не скрывали, и все относились к этому нормально. Единственное, спрашивали, не шумная ли она. Ну, у нас собака не особо шумная, она только может отвечать на лай. Сама первая, она лает редко, только когда в домофон звонят. Потому что тут такой звук домофона. Вот если, не знаю, вы учились там в 90-х, в начале нулевых, и вот эти вот звонки школьные, вот которые тебя до мозга пробирают, вот примерно тут такой звонок в домофон. Ну ладно. И когда мы в квартиру зашли, я смотрю, а на полу шерсть прямо какую риски. Я думаю, ну тут сто до нас жил Джек Рассел. И действительно так и оказалось. Мало того, что тут жил Джек Рассел, еще и жили русскоговорящие ребята. К нам зашел их друг, увидел, что свет горит, попросил проверять почтовый ящик. Поэтому понятное дело, что хозяйки, видимо, было без разницы, что у нас Джек Рассел. И ты рассказывала про мебель. У нас тоже квартира без мебели была, кроме кухни, стиральная машина, холодильник. И в Португалии очень удобно. У них, ну, по крайней мере, я другого не встречала. У них везде встроенные шкафы изначально. А все остальное мы покупали в Икее, потому что более удобного способа купить все, начиная от мелочей, заканчивая диванами и столом, просто нет. <соспешки> Поэтому других вариантов мы не рассматривали, а нужно купить все быстро, потому что нужно на чем-то спать, чем-то есть и так далее. Но нас вся мебель устраивает. Получилось очень похоже на нашу квартиру в Екатеринбурге. Поэтому
1: все нравится. У нас тоже получилось очень похоже. Даже кровать то же самое. У нас кровать очень похожа, хотя
0: изначально мы выбрали другую по сайту, но в действительности она оказалась очень так себе, поэтому кровать похожа, тумбочки похожи, диван похож, ну короче, ну это логично, потому что тебе нужно сделать все быстро и ты
1: просто берешь то,
0: что ты уже да, ты уже знаешь как это будет выглядеть
1: функциональность и так далее. В завершение расскажу забавную историю про квартиру. Скорее про то, как мы были шокированы менталитетом и как мы по-хорошему шокированы. И как мы не ожидали такого доброго к себе отношения со стороны сербов и вообще со стороны любых иностранцев. Мы когда снимали квартиру, мы познакомились с хозяевами. У нас ну, семейная пара, мужчина, женщина, хозяева, квартира. Мы поехали с ними, подписали договор, поехали с ними в полицию, должны съездить, чтобы вот они взяли ваши паспорта, их документы на жилье, и вы получили вот эту белую картонку. Почему я называю ее все время белой картонкой? Она по-сербски белый картон а на самом деле выглядит как А4 распечатанная просто со штампиком. Вот, ну, белая картонка. И после этого. Они не очень понимают по-английски и по-русски, а мы не очень понимаем по-сербски. И этот диалог был чисто такой эмоциональный. Ну, то есть вы пытаетесь друг другу что-то сказать: 50-50% пятьдесят -50%, 50 на 50% друг друга понимаете. И они давали нас спрашивать: вы голодные? Вы кушать хотите? Есть будете? Ням-ням, будете кушать? Мы такие, ну, может быть, так надо, ну ладно, будем кушать, что кушать хотим, все, давайте кушать. Они такие, все, поехали, поехали кушать, кушать, едем. Привезли, они нас, значит, к своему другу в кафешку, который тут недалеко от, от этого дома, привезли кушать, накормили, напоили, расспрашивали про, про нас, рассказывали про себя там кто откуда родители, там, чем занимаетесь. Всячески пытались узнать нас как людей и про себя рассказать, и помочь нам адаптироваться как-то. Максимально пытались сделать так, чтобы мы чувствовали себя комфортно и по-домашнему, что ли. То есть как-то позаботиться о, наше, о нашем самоощущении, и вообще, чтобы мы не нервничали, переживали все, заказали ли мы интернет, удалось ли нам подключить, как у нас с документами, все ли подходит, все документы, которые мы с ними сделали, все ли хорошо. И я словила себя на такой мысли. А в конце, короче, когда мы покушали, мы, мы им такие, ну, надо же что-то как-то заплатить, может быть, но предложили заплатить. Они такие, нет-нет-нет. Нет. Вы что? Welcome to Serbia. Такие, мы поняли. Welcome to Serbia. В общем, они так о нас заботились, и мне было так непривычно это. И я давно, наверное, не ловила себя на мысли, что какие-то люди искренне интересуются, и незнакомые люди, с которыми вы просто пересекаетесь, там, по какому-то правовому или еще какому-то вопросу искренне интересуется, как у тебя дела, все ли хорошо у тебя с документами, и покушал ли ты сытый, и хочешь ли ты есть. Это мило. Да, это, это мило, и это очень сильно разрывает шаблон, то есть люди к тебе максимально по-доброму относятся и хотят помочь, чтобы тебе было в их стране хорошо, и чтобы ты адаптировался побыстрее и чувствовал себя как дома. Про доброту университета. Интеллекту... Тогда... Давай.
0: А, то, тоже закончу тем, как относятся, относились и относятся к нам местные жители. Никакого негатива не было вообще, когда говоришь, ну спрашивают, откуда вы, говоришь из России абсолютно ничего, в основном это сочувствие, и один риэлтор нам сказал, мы вам очень рады, но мы не радуем э, вашему президенту, примерно так, такой смысл был. Хозяйка квартиры, она приезжала на подписание контракта, женщина где-то, наверное, к 70, очень стильно одета и хорошо выглядящая, и она Разобнимала, расцеловала, подарила небольшой подарок мне, что еще, как-то в поезде мы ехали с Риской, и напротив нас сидела пара, которая переехала из Нидерландов. Они тоже, когда узнали, откуда мы, начали спрашивать: там, как дела, что сейчас происходит, и так далее. Ну, то есть, просто было интересно, как сейчас живет страна, но без какого-либо негатива. Потом, когда подключали контракт на электричество и газ, женщина спросила: когда мы переехали? На тот момент это было где-то две недели, три. И она спросила: все ли у нас в порядке? То есть, чтобы. Сотрудник газовой Казовая компании, служба. да, спросил, как... причем это было прямо видно было, что ее э, заботит, как, как у нас, все ли нам понятно? Ну, в общем, это очень мило. Коллега Кирилла подарила нам носки, в которых я сейчас сижу, потому что ногам холодно, чтобы мы тут не мерзли. В общем, максимально доброжелательные отношения и от этого хорошо на душе
1: становится. Люди, они везде люди, и стараются друг другу помочь. Обычно. Да, да. Это радует.
0: Наверное, на этом мы закончим сегодняшний выпуск. В следующем выпуске мы расскажем про документы, что мы оформляли, какую типу документов нужно, чтобы легализоваться в Сербии и в Португалии. И на этом все. Спасибо большое, что вы нас слушаете.
1: Спасибо. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.